0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Menschen in Führung. Mein Gast heute ist die Sonja Schlenter. Gemeinsam mit ihr werden wir uns auf eine Reise begeben. Und zwar sowohl in beruflicher wie auch in privater Hinsicht. Sonja ist seit vielen Jahrzehnten vor allem im Ausland Und zwar im fernen Ausland unterwegs, hat Gebiete erkundet, die ich wahrscheinlich nie in meinem Leben sehen werde und hat dabei auch eine sehr, sehr spannende unternehmerische Reise hin sich. Abseits vom Trampelpfad ist ihr Thema und gemeinsam wollen wir beleuchten, warum wir uns in der Gesellschaft lieber auf Autobahnen aufhalten, lieber auf den altbekannten Wegen so viel Angst davor haben, Neues zu wagen und warum es trotzdem erfüllend sein kann. Liebe Sonja, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo liebe Sabrina. Ich freue mich heute total treu, bei euch zu sein hier da. Ja, ich habe es kurz angekündigt, du hast eine Weg der Reise äh,
0: hinter dir. Erzähl mal, welche Stationen haben dich auf deinem Weg denn geprägt?
1: Ja, eine ziemlich lange Reise. Ich bin ja jetzt ähm, gerade 50 geworden und dann macht man so ein kleines Resümee über die Stationen, die man so in seinem Leben hatte und die Meilensteine. Und ich würde sagen, ähm, ich habe schon immer Reisefieber und Fernweh gehabt, schon als kleines Kind. Und ähm, durfte das mit meinen Eltern auch ähm, in Reisen in Europa immer gerne erfahren. War dann mit 20 äh, au -pair in Amerika das erste Mal, richtig weit weg von zu Hause, von den Eltern und Komplett neues Land, neue Sprache und das hat mir so richtig gezeigt, wie spannend das ist, mal andere Perspektiven einzunehmen und hat so mein Fernweh noch mehr unterstützt und das hat immer irgendwie rumort und ich hatte das im Hintergrund auch bei meinen Ausbildungen, ich habe dann ganz klassisch eine Friseurausbildung gemacht, eine Kosmetikausbildung und dann bin ich freiberuflicher Visagist Maskenbildner geworden, aber hatte immer diese Reisen und Fernziele so im Kopf und dachte mir, wie kann man das organisieren, dass ich das äh, beruflich auch machen kann. Und ähm, ja, da bin ich dann 2005, ja, bin ich ausgestiegen sozusagen, das erste Mal aus dem deutschen Hamsterrad, wie ich das nenne. Ähm, und das war ein Quereinstieg in die Touristik. Und habe mir gedacht, in der Touristik kann ich auf ähm, guten Wege zu einerseits Fernziele und auch ähm, Ziele in Europa beruflich erobern. Und dazwischen, da ich saisonal gearbeitet habe, hatte ich immer die Möglichkeit, mit meinem Rucksack in ja, weite Gebiete zu gehen. Und das nicht nur drei Wochen, wie die üblichen drei Wochen beim normalen äh, Arbeitnehmer, sondern ich konnte monatelang solche äh, Reisen. Vornehmen und ferne Ziele entdecken. Und das war sehr exotisch. Am Anfang war ich noch nicht so mutig, weil als Frau alleine so in der Welt, damals war das noch ohne Internet, ohne Wi-Fi, so mit dem Reiseführer in der Hand, ähm, bin ich erst nach Australien, solche Länder, ähm, Asien dann auch, bis ich mich dann auch in etwas schwierigere Gebiete ge gewagt habe. Und bis zum heutigen Tag sind da 87 Länder zusammengekommen die ich bereisen äh, durfte und auch in denen ich zum Teil gearbeitet habe.
0: Genau, du hast ja auch ähm, oder lebst immer noch auf den Philippinen. Nehme ich, nehm ich da mal ein bisschen mit, was ist dort deine Aufgabe, womit beschäftigst du dich?
1: Ja, die Philippinen waren schon sehr speziell. Die waren eigentlich nie so auf meiner Reiseliste. Ähm, für viele auch sehr exotisch. Viele wissen auch, mit Philippinen nichts anzufangen. Ich eigentlich auch nicht, obwohl ich ja Reiseleiter war. Ich war ja lange ähm, auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs, AIDA und MS Europa, und ähm, habe dort sehr viele Mitarbeiter auch gehabt, die im Philippinischen, also aus den Philippinen kamen. Und irgendwann kam wir ins Gespräch und die fragten mich, naja, wenn du so viel rumgekommen bist, warst du denn schon auf den Philippinen? Und ich habe dann gesagt, nee, wo liegen die eigentlich? Also ich wusste nicht mal, wo ich die richtig einzuordnen habe. Ich wusste irgendwo dabei Japan, Thailand, irgendwo. Aber ich hatte keine Ahnung, dass es sich um eine sehr, sehr große Inselgruppe, eine der fünf größten der Welt handelt, mit über 7000 Inseln. Und ähm, ja, ich habe eigentlich nichts gewusst von den Philippinen. Dann habe ich gedacht, okay, warum nicht mal dahin fahren, und sich das an und das habe ich dann gemacht vor 17 Jahren, ungefähr 18 Jahren war das schon. Da bin ich mit meinem damaligen Partner mal in den Urlaub und bin im Rucksack, habe ich dort einige Inseln erobert. Und das hat mir auf allem so viel Spaß gemacht, Land und Leute dort zu entdecken, dass ich dachte: Mensch, das ist ein total unterbewertetes Land. Also zum Reisen wunderbar. Und ich habe aber noch nicht so richtig den Draht gehabt, dort mich wirklich niederzulassen. Das kam dann erst so ein Jahr später. Da hatte Ich ich habe also so über mein Leben hinweg immer so ein bisschen die Vision gehabt, an irgendeinem Ort irgendwann, wenn es denn die Zeit dann ist, Anker zu werfen und äh, mich dort selbstständig zu machen. Also selbstständig war schon immer meine Grundprämisse. Das habe ich seit dem Anfang, ähm, seit ich 20 war, habe ich das immer selber gemacht. Ich fand, das hat mir die persönliche Freiheit gegeben, ähm, zu bestimmen, was ich mache, wann ich es mache, wie ich es mache. Das ist als Unternehmerin einfach der große Vorteil. Und ich habe gedacht, in Europa habe ich da nicht so meine Chancen gesehen, auch ähm, so meine Ideen zu verwirklichen. Die finanziellen Mittel waren nicht so gegeben. Und ja, und dann war ich wieder auf den Philippinen unterwegs eines Tages und habe gedacht, warum nicht hier? Und dann habe ich ähm, 2006 beschlossen, aus Deutschland komplett mich zu verabschieden. Und wieder aus dem Hamsterrad rauszuspringen und es zu wagen, diesen Schritt in die Ferne. Und habe mit meinem damaligen Partner ähm, ein Grundstück gekauft, mit dem Grund, dort ähm, ein Boutique-Ressort und ein Café aufzumachen. Mhm. Und das habe ich dann auch gestartet.
0: <lacht> das hast du gestartet, aber ich glaube, das hast du zwischenzeitlich auch schon wieder verkauft, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, ich habe das vor. 2016 wieder verkauft, nach zehn Jahren, nachdem ich zehn Jahre geleitet und gemanagt habe, habe ich mich wieder entschlossen, das Hotel zu verkaufen, richtig. Und baust jetzt schon wieder
0: das Nächste auf, sozusagen.
1: Ja, ich habe mich, mich ein bisschen verändert, weil es ist so eine der wichtigen Dinge, die ich in meinem Leben gelernt habe, so ein Learning, war, dass eben Lebensträume ein Ablaufdatum haben können. Also für mich war das am Anfang irgendwie klar, ich wandere aus und ähm, erfülle mir diesen Traum von meinem eigenen Boutique-Hotel. Und eigentlich ich und auch mein Umfeld haben die ganze Zeit gedacht, das mache ich jetzt bis zu meinem Lebensende und das ist es jetzt. Also es ist der Live-Dream und das kommt dann tatsächlich ähm, in die Realität und trotzdem war dann irgendwann der Punkt, ups, ja, ähm, das hat sich dann irgendwie ausgereizt. Also ich war an einem Punkt geraten, wo ich wieder in mein Hamsterrad ähm, lief und habe das selber mir gebaut, dieses Hamsterrad. Und habe dann an einem Punkt nach sieben, acht Jahren gemerkt, dass ich ähm, das Ziel für mich erreicht habe, dass ich dieses Hotel äh, aufgebaut Ich habe es ja selber gebaut, nach eigenen äh, Vorstellungen und ähm, ich habe das ganze Personal trainiert, es waren 15 Angestellte, die ich damals hatte, in einem Schwellenland als Frau alleine, weil mein Partner ist am Anfang der Bauphase, hat er sich wieder entschlossen, nach Europa zurückzugehen. Das war so eine der Tiefpunkte, die ich während dieser Phase hatte, in den ersten drei, vier Monaten, ja, und dann stand ich vor der Frage, ähm, wie geht's weiter? Äh, Stehe ich da mit vielen Schulden und gehe wieder zurück aufs Schiff und arbeite mühsam diese Schulden ab und fange dann wieder bei Null irgendwo an oder ziehe ich es durch und mache den ganzen Laden alleine? Das war nicht der Plan, das ist ähm, nicht ursprünglich mein Wunsch gewesen, aber ich hatte irgendwie ja keine andere Möglichkeit und ähm, ich hatte mich damals eben über die Bank und meine Eltern verschuldet und wollte unbedingt, dass das klappt. Und ähm, dann habe ich mich entschlossen, das Baby allein hochzuziehen. Und das habe ich dann selber ein Jahr fertig gebaut und mit allen Höhen und Tiefen, die es da so gibt. Und habe dann angefangen, mich die ersten drei, vier, fünf Jahre wirklich sehr hart durchzuarbeiten. Bis ich dann eigentlich so gemerkt habe, nach fünf Jahren, jetzt ist der Erfolg auch da und ähm, war dann wirtschaftlich ein guter Erfolg. Und ich habe allerdings auch da wieder sehr viel gearbeitet rund um die Uhr. Also das Thema, in dem fernen Gebiet an dem Strand zu liegen und die Arbeit machen zu lassen, das war es dann doch nicht so ganz.
0: <lacht> so, stellen wir, so stellen wir uns das vor, ja. Wenn, wenn du so erzählst, ja, ich habe ein Hotel auf den Philippinen, dann haben wir so im Hinterkopf, ja, die hat bestimmt den ganzen Tag ja. am Strand gelegen, das war es also nicht, ja. Wenn du, also Nein. ich kenne ja deine Geschichte im Detail. Da waren ja viele Neuanfänge dabei, ne? eine Yogaschule, nochmal das ganze Thema zu lernen. Ähm, jetzt jetzt aktuelles Bauprojekt war, dann nochmal ein, wie nennst du es? Art. Eine Art Villa, also das ist eine Fernvilla, die ich auf Airbnb dann äh, vermieten möchte, ja. Mhm. Genau, und wenn du sagst bauen, also das hört sich so äh, ne, so nebenbei an, bauen meint er wirklich Stein auf Stein und zwar mit den Gegebenheiten, die eben äh, auf den Spielstien, ähm <lacht> existieren. Das ist, glaube ich, nicht ganz vergleichbar mit wir nee. bauen in Deutschland ein Haus. <lacht> Insofern, ich kann mir nur annähernd vorstellen, welche Herausforderungen du da gemeistert hast. Was sind denn rückblickend die drei Learnings, die du Führungskräften, Unternehmern aus den 20 Jahren mitgeben kannst?
1: Also ich habe ja durch diesen Perspektivenwechsel, den ich jetzt mal so anspreche, ähm, gelernt, mir verschiedene Blickwinkel anzugucken. Wir gucken ja als Unternehmer auf unsere Angestellten und, und schauen, was wir unternehmerisch eben immer in unserem besten Sinne haben. Und auf den Philippinen läuft das mal komplett anders als in Europa. Also das Thema Work-Life-Balance oder ja, wie kann ich mich am besten ausleben? Das ist für Filipinos etwas, was sie noch nicht kennen und ich hoffe, das wird da auch mehr und mehr kommen, aber die leben einfach noch komplett anders und da geht es einfach ums Überleben. Das heißt, die müssen gucken, wie sie einfach ihre Familien ernähren und da kommt es nicht darauf an, was für einen Job sie machen, sondern sie machen einen Job. Und das heißt, ich als Unternehmer hatte also immer irgendwie Bewerbungen. Da kamen die Leute bei mir an und haben mir dann so einen Fresszettel hingelegt als Bewerbungsunterlagen. Und da stand als Work Skills dann drin, Karaoke singen, ähm, Texten, Tanzen, Singen. Also Dinge, die man wirklich dringend für den Job dann als ähm, Rezeptionistin braucht oder als Haushälterin. Und wenn man sie gefragt hat, was wollt ihr denn eigentlich arbeiten, als welche Position, hieß es, it's up to you, ma'am. Also entscheide du, wo du mich hier einsetzt, ich kann eigentlich alles oder ich, ich weiß eigentlich nicht so wirklich. Da habe ich als Unternehmerin ja schon, ähm, ja, das, das kannten wir aus Europa ja nicht. Und da habe ich am Anfang erstmal so für mich ähm, rausfinden müssen, wie ich diese Menschen einsetze. Habe sie in verschiedene Abteilungen erstmal eingesetzt, damit ich rausfinden konnte, wo überhaupt ihre Stärken liegen. Und habe dann am Schluss mit ihnen zusammen erarbeitet, wo sie sich am besten wohlfühlen. Das fand ich ganz interessant, weil die haben selber manchmal nicht gewusst, was für Ressourcen sie haben, was für tolle Ideen oder wo sie sich überhaupt wohlfühlen. Und hatten eigentlich nur so ein bestimmtes Bild im Kopf. Sie wussten gar nicht, wie sie ein bisschen rechts und links gucken können. Und das ist dieses Abseits vom Trampelpfaddenken, was ich mir dann auch angeeignet habe, dass man eben auch mal ein bisschen rechts und links schaut, was es für andere Optionen gibt. Das ist ein Punkt, dann sehr, sehr wichtig, Flexibilität. Also das ist, wenn einer gerne Flexibilität verbessern möchte, sollte gerne mal für mich zu mir auf die Philippinen kommen von Monat. Wenn man dann vor solchen Herausforderungen steht, kein Wasser, kein Strom zu haben, zum Beispiel für vier Wochen. Das hatten wir schon ein paar Mal, dass wir einfach aufgrund der Umweltbedingungen und Taifune und so dann solche Ausfälle hatten, Dinge, die für uns selbstverständlich sind. Also sich auf Widrigkeiten einzustellen, die da kommen und mit einer gewissen Resilienz und Gleichmut diese Dinge anzunehmen und dann nicht in Panik zu verfallen und erstmal durchzuatmen, zu gucken, wie die, wie gehen die Filipinos daran. Also das habe ich von denen viel gelernt. Meistens halten sie inne. Dann müssen sie erstmal kurz sondieren und dann sind sie sehr pragmatisch. In, ähm, ja, in, in findigen Ideen. Also sie sind sehr... Ähm, spontan, sehr flexibel, sie sind sehr ideenreich, irg aus irgendwelchen Kleinigkeiten irgendwelche Dinge zu erschaffen. Also seine Kreativität wieder anzustrengen, äh, aus Notsituationen auch wieder ganz tolle Dinge rauszuholen. Ich kann ein ganz kleines Beispiel sagen, mein Fahrer hatte, ähm, wir haben Ausflüge organisiert für Gäste und der, mein Fahrer ist damit rumgefahren mit den Gästen und an, mitten im Chaos in der Stadt ist ihm die Kupplung kaputt gegangen und ja, unser Eins würde dann wahrscheinlich hier ADAC anrufen. Den gibt es natürlich nicht vor Ort. Und was hat er gemacht? Er hat seinen Gummiflipflop, ja, also seine Sandale genommen und hat die einfach mal in die Kupplung zwischendrin eingebaut und ähm, so als Feder und hat es dann geschafft, mit dieser schnellen Improvisation zum nächsten ähm, Repair-Shop zu kommen. Und das fand und finde ich immer noch toll an den Filipinos. Die sind so, finde ich, was so... Improvisationen angeht. Und wir sind in Europa ein bisschen faul geworden, was solche Dinge angeht. Wir ähm, verlassen uns immer sehr auf Service von anderen und, und wenn es mal nicht funktioniert, dann, oh je, oh je, was machen wir? Also, dass wir einfach mal gucken, wo wir vielleicht auch improvisieren können. Ja, also das kann man sehr stark mitnehmen. Würde uns gerade in der aktuellen Phase,
0: äh, glaube ich, sehr helfen. Ja, äh, Wir sind ja jetzt äh, Sommer 2022. Das ganze Thema Gasversorgung, Infrastruktur, Strom, möglicherweise auch Trinkwasser, weil wir gerade eine heiße Phase erleben, eine außergewöhnlich heiße Phase, ist plötzlich auf der Agenda. Das kennen wir so nicht. Ja, zumindest ich habe das in vier Jahrzehnten noch nicht erlebt, ähm, dass wir uns über Basics Gedanken machen müssen. Und äh, dass es äh, auf den Philippinen wahrscheinlich eher äh, der Standard und nicht die Ausnahme, dass man sich hinterfragen muss, welche Ressourcen stehen mir eigentlich zur Verfügung. Hattest du nie einen Moment, wo du gedacht hast, jetzt reicht Also jetzt reicht es, gehe wieder zurück nach Europa. Das ist mir hier zu anstrengend. Das sind zwar tolle Menschen, aber es ist doch wirklich, wirklich mühsam, Unternehmerin auf den Philippinen zu sein.
1: Also es gibt natürlich diese Momente. Es wäre gelogen, wenn ich... Es ist die Frage, wie oft kommen diese Momente und wie stark, was für einen Impact haben sie wirklich auf, auf die Persönlichkeit. Es gibt diese schweren Situationen, wie ich schon gesagt habe. Ich muss aber sagen, aufgrund dieser Situation, wenn ich sie denn gemeistert habe, dann bin ich daran ja gewachsen. Und ich merke immer, dass ich an Schwierigkeiten wachse. Und je mehr ich das trainiere und je öfter ich das trainiere, desto weniger betrifft mich das? Ähm, was schwierig ist, ist natürlich das Handling von Personal. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich nach ähm, zehn Jahren Ressortleitung ähm, für mich entschieden habe, dass mir das zu mühsam wird. Tatsächlich, das ist eine der Knackpunkte. Ich kann mich sehr gut mit meinen Gästen arrangieren, ich kann auch mit der Bürokratie vor Ort ganz gut klarkommen, aber 15 Leute Personalverantwortung vor Ort mit der Mentalität, ähm, ja, das habe ich dann irgendwann eingesehen, entweder muss ich gehen oder entweder müssen die gehen. Also das ähm, habe ich irgendwann festgestellt, dass das nicht mehr so gut passt. Und für mich habe ich dann gesagt, okay, dann muss ich es dezimieren, weil ich möchte ja gerne im Land noch bleiben. Ähm, dann mache ich eben kein großes Hotel mit 15 oder 20 Angestellten. Ich dezimiere einfach die Angestelltenzahl und gucke, dass ich mit einer Handvoll Leuten auch klarkomme. Und ein kleines, feines Team macht es dann eben auch wieder wett. Ich bin dann die Wenige gewesen, die dann diesen Schritt gegangen ist. Und ich kann ja nicht die Menschen vor Ort ändern. Das heißt, wenn mir etwas unangenehm ist auf Dauer und ich merke, es belastet mich zu sehr, dann ähm, denke ich, muss ich bereit sein für die Veränderung und dann auch den Mut zu haben, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich muss ja nicht alles aufgeben, aber ich verändere die Situation ein bisschen, passe an und teste dann mal, wie so läuft. Und ich werde das in den nächsten Jahren für mich rausfinden, ob das ähm, von der Skalierung eher wieder runterskaliert wurde, das heißt nicht vom Erfolg, sondern eher vom Personalaufwand. Und wenn ich das schaffe, dann passt das auch wieder für mich. Und wenn ich dann merke, im Laufe der nächsten Jahre, es passt nicht, dann ist immer wieder meine Konsequenz im Leben, immer mal wieder anhalten, nachzudenken. Passt es gefühlsmäßig mit meinem Bauch und Kopf zusammen? Und wenn es nicht ist, dann muss ich selber meine Veränderung vor mich nehmen, vornehmen. Und dann mache ich das einfach. Und da gibt es für mich auch keine Schritte zurück. Die Konsequenzen gehe ich dann ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich viele Führungskräfte mit der Mitarbeiterführung ähm, überfordert sind oder sagen wir, dass es nicht ihrer Persönlichkeit entspricht. Ja, Aber was wir automatisch versuchen, ist, die Mitarbeitenden zu verändern. Ja, Also das so hinzubiegen, dass es für uns ähm, wieder passt. Und ich finde, das ist eine sehr schlaue äh, Frage, sich zu äh, ja, sich die Frage zu stellen, wie viele Mitarbeitende tun mir gut, in welchem Umfeld, in welcher Branche, wie möchte ich mit Menschen arbeiten? Es gibt ja da nicht 0 und Eins, sondern eine ganze Bandbreite ähm, dazwischen. Ja, also ich finde, das hast du sehr schlau für dich gelöst. Und ja, wir dürfen die Frage immer wieder stellen und uns auf die Situation anpassen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, viele Hörer, Hörerinnen denken sich, Mensch, das wollte ich auch schon immer. Ja, mal eine Weltreise machen, Ferne Kulturen kennenlernen, vielleicht eine Zeit lang dort leben, mir was aufbauen und trauen sich halt doch nicht. Ja, also es ist halt doch so schön, im Bekannten zu bleiben, ja, selbst wenn wir da vielleicht gar nicht glücklich sind. Äh, der Schritt ist vielleicht zu groß. Was rätst du denn den Menschen, die sagen, so ein bisschen abseits von der Autobahn würde mir schon reichen, ob ich gleich abseits vom Trampelpfad sein muss? Weiß ich gar nicht, aber ich möchte es gerne mal testen. Wie, wie gehe ich ran? Wie kann ich den kleinen Ausstieg vielleicht wagen?
1: Ja, ich würde sogar sagen, die Mehrheit der Leute, die ich getroffen habe, fallen genau in diese Gruppe. Also die wenigsten sind so Pioniergeister wie ich und die auch sagen, sie gehen mit allen Konsequenzen, also der Cut auch von, sagen wir mal, jetzt vom Land sehr weit weg zu gehen, wie ich auf den Philippinen, das heißt auch die Trennung zu Familie und Freunden, das ähm, kulturelle Leben ist ganz anders. Das sind Dinge, die man sich auch bewusst werden muss, wenn man so eine so eine Tragweite, so, eine, so einen großen Schritt geht. Ich habe, glaube ich, das extrem in dem Bereich gemacht. Also ich selbstständig mal in einem Schwellenland, ist aber ist, ist das hohe Ding. Aber es gibt ja schon, wie du sagst, diese kleinen Wünsche und ich unterscheide immer zwischen Wunsch und Wunsch und Bedürfnis und vielleicht noch so den Engpass. Also da hat man den Wunsch, viele Menschen haben Wünsche. Ich treffe immer wieder Gäste, die sagen, ach, ich hätte ja auch so ganz gerne und so. Da muss man sich halt eben klar werden, wie, wie drin dringend ist dieser Wunsch, wie möchte ich das, äh, möchte ich das einfach nur als Wunsch haben und ähm, wenn aber das immer stärker wird, man sich aber nicht so ganz traut, dann bin ich immer der Meinung, ist so ein Zwischending ganz gut, also ein Kompromiss, sei es zu sagen, okay, es muss ja nicht Philippinen sein, es kann ja einfach auch eine unserer Nachbarländer sein im europäischen Ausland, wo die Mentalität uns noch näher ist, das wäre ein Schritt. Die nächste Geschichte ist, okay, wenn ich die Welt erobern möchte, ich muss mich ja nicht gleich dort selbstständig machen, ich kann mir eine gewisse Auszeit nehmen. Es gibt ja heutzutage die tolle Möglichkeiten von Unternehmen, die es möglich machen, Sabbatical zu nehmen, wo man sagt, okay, ich nehme jetzt ein Jahr Auszeit. Und dann kann man zum Beispiel ähm, im Ausland mal in seinem Wunschumfeld vielleicht arbeiten und muss ja noch nicht gleich der Chef sein. Weil ich habe festgestellt, dass das, auch ähm, das birgt ja ein riesiges Risiko, auch finanziell. Und vielleicht erstmal rausfinden, ob das wirklich auch so sein Ding ist. Ich habe zum Beispiel einige Jahre immer wieder ähm, Menschen gehabt, die haben bei mir ein halbes Jahr Praktikum gemacht oder ein Jahr lang und haben reingeschnuppert, wie das ist, so ein eigenes Hotel zu führen, eigenes Café und dann erstmal an der eigenen Haut zu spüren, wie das ist, die Verantwortung zu tragen, Personal, Umfeld, wie organisiere ich das? Das ist eigentlich dann der einfache Weg, da mal reinzuhupfen, zu schnuppern. Das ist wie so ein Trainee-Programm und das bieten eigentlich viele an, weil gerade, was ich so von meinen Kollegen, die Ressorts und Unternehmen auf den Philippinen haben, die brauchen immer mal wieder Leute für Guest-Relation, für ja kleine Jobs, die man relativ schnell erlernen kann, wo man dann halt mal für eine Saison reinschnuppert. Gegen Kost und Logis muss man dann eben auch sagen, man verdient da nicht viel, aber kann einfach die Erfahrung machen. Und danach kann man dann immer noch entscheiden, will ich wirklich, ist es das? Oder war das jetzt einfach gut für meinen Abenteuergeist und ich gehe jetzt wieder nach Hause und in mein gewohntes Wohlfühlpaket und schätze das vielleicht dann auch sehr. ja
0: sehr schön. So kann jeder den Einstieg vom Ausstieg wagen sozusagen und die ja. ersten Schritte gehen. Was wäre denn der Nummer eins Tipp für Menschen, die dann dranbleiben wollen? Also die gesagt haben, ja, geschnuppert habe ich schon und ich bin ziemlich sicher, ich will das wagen. Dann brauchst du ja noch viel mehr dranbleiben, Hartnäckigkeit, immer wieder aufzustehen, wenn Fehler passieren. Was ist so die eine Eigenschaft, wo du sagst, das musst du mitbringen, wenn du meinen Weg gehen willst?
1: Also es ist schwierig, auf einen Begriff das runterzubrechen, weil ich glaube, es ist eine Handvoll wichtiger Skills, sind die das sind. Durchhaltevermögen ist, glaube ich, einer der ganz großen Punkte, weil die Leute oftmals an dem Punkt wieder scheitern, kurz vorm Durchbruch. Eigentlich kurz vor, bevor sie wirklich erfolgreich oder wirklich den Schritt dann gehen, sagen sie, ach, jetzt bin ich fertig, jetzt kann ich nicht mehr, ich bin müde. Nee. Ähm, ich glaube, was mich zum Beispiel unterscheidet von vielen Leuten, wenn es gerade an diesem Punkt ist, dann nochmal so ein oben drauf zu geben. Dann nochmal zu sagen, okay, ich probiere es nochmal. Und wenn es dann wirklich nicht geht, dann kann man's, hat man gesagt, man hat, alles probiert. man hat alles probiert. Und dann einfach mutig genug zu sein, diesen Sprung zu gehen und die ersten Schritte zu machen. Der Rest ergibt sich so oft von alleine. Da geht eine Tür auf. Da geht eine Tür auf, Leute empfehlen dich, Leute, du kriegst Kontakt durch Netzwerk etc. Das läuft dann, aber die ersten Schritte sind sehr schwer und den Mut und das Durchhaltevermögen sind eigentlich die wichtigsten
0: Dinge. Da haben wir doch schon mal zwei zumindest, Mut und Durchhaltevermögen, das wünsche ich mhm. Allen Hörern und Hörerinnen, egal an welchem Punkt der Reise ihr gerade steht, ob ihr am Anfang seid, euch gerade neu orientiert, noch in alten Pfaden wandelt und manchmal den Blick zur Seite werft und denkt, Mensch, bisschen mehr wäre in meinem Leben schon noch drin gewesen. Liebe Sonja, ich danke dir für die Inspiration, wenn ähm, die Menschen da draußen neugierig geworden sind über äh, das, was du tust, deine Reise, dein Buch. Es gibt ja auch ein Buch abseits vom Trampelpfad. Wohin sollen wir gehen?
1: Ja, also natürlich dürfen die Menschen mich immer persönlich ansprechen, anschreiben über meine Internetseiten. Ich freue mich natürlich über ein Gespräch. Das kann man bei mir auch ganz kostenlos über meine Website mal unverbindlich buchen. Und dann können wir sehen, wie wir vielleicht zusammen was auf die Beine stellen, wo ich helfen kann als Mentor, als lifestyle couch oder auch als Berater, wenn es um konkrete Dinge geht. Und wer einfach nur so mal ein bisschen in mein Leben reinschnuppern will und sehen, wie ich es gemacht habe und was mich da so weitergebracht hat mit weiteren Learnings, der guckt einfach mal in mein Buch rein und liest das. Und dann würde ich mich freuen über ein Feedback. So machen wir das. Die Links
0: kommen in die Show Shownotes, sodass das nicht verloren geht. Sonja, zum Schluss eine Frage, die ich allen Gästen stelle. Gerne eine kurze Antwort, so lang wie sie sein muss. Was bedeutet Führung für dich? Verantwortung. Also wenn ich es für einen Begriff mache, ist Verantwortung. <lacht> das ist eine richtig kurze Antwort. Kürzer hat es noch keiner geschafft und ich finde es auch sehr prägnant. Das lassen wir genauso im Raum stehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, zu hören, fürs Dabeisein, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, liebe Sonja. Es war mir eine
1: Freude und Ehre. Super, mir war es auch ein Vergnügen und vielen Dank, Sabrina, für die Gelegenheit. Schönen Tag sehr sehr gerne. an alle. Ja, ja ciao. ciao.